0: O Evangelho Clama Pelo Diferente
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura O Evangelho Clama Pelo Diferente Por aqui Bianca Oliveira, Isaac Rezende, Maiara Costa e Renatinho Ele, vo ele Tô, voltou para nós Ele voltou, pelo menos nesses episódios aí Quase no meio da temporada, finalmente Jesus Obrigada a você que nos acompanha aqui Através do vídeo, sim. Além de ouvir, você pode assistir o Contra a Cultura. Você pode ouvir através do podcast. Você pode ouvir através da Rádio Novo Tempo, para todo o Brasil. E através também do nosso site, novotempo.com.br. Contra Cultura. Lá você encontra todos os nossos conteúdos, né? Todos eles. Religiosamente, né, Isaac?
2: Espiritualmente também.
1: <risos> Muito bem. Quinto, quinto, eu ia falar sexto, quinto, quinto episódio aqui do Contra a Cultura da temporada Finalmente Jesus, e hoje o título é A Maior Barraca do Mundo. Como assim? Eu podia gente? colocar a maior barraca do mundo, o maior barraco do mundo, enfim. O do
2: universo?
1: Do universo, a maior barraca do mundo. Que barraca é essa, hein? Aliás, final, alguns finais de semana, final de semana atrás, eu acampei com as minhas sobrinhas no quintal de casa. Mas era uma barraquinha bem pequenininha tá longe de ser a maior barraca do Mas mundo. Mas Jesus
2: estava com você. Ah,
1: isso é. <risos> isso é. E aí, o que, que a gente vai estudar hoje no quinto episódio dessa nossa série, hein?
2: Hoje a gente vai falar sobre o Santuário Celestial e a sua correlata parte sombria, não sombria, sombreada.
0: Sombria, projetado em é forma de sombra assim,
2: é. É, Sombrio não dá Sombrio certo Sombrio não ficou bom <risos> Projetado em forma de sombra aqui na Terra E o que isso nos diz sobre o ministério de Cristo Sua morte, seus ensinos, sua ressurreição E o que ele está fazendo por nós hoje Nesse santuário Muito bem. E o que isso tem a ver com? com o tempo do fim?
1: Exatamente, com o apocalipse Que é o que a gente está estudando durante
0: toda essa série né, Mayara? Exatamente E nós vamos perceber que o apocalipse Ele vai ser uma Não sei se a palavra a rememoração cabe aqui mas nós vamos encontrar no, no Apocalipse ali é Cenas do santuário Agora, peraí
1: e, e, A questão do santuário A gente vê ali ah, o, o santuário terrestre né? E tem essa questão do santuário terrestre Santuário celestial ah, o, E aí, começou aonde esse santuário? Pra, pra gente dar esse start aí Pra, pra, pra
2: começar Antes do start ah. Recomendação do dia Opa, Já que lá. a recomendação do, do episódio 2 Que era o centésimo Não apareceu as imagenzinhas do livro mas eu vou colocar lá na descrição depois. Ó, oh. hum.
1: Questões, como é que é o nome? Questões, sobre,
0: Questões doutrina. sobre doutrina. O clássico mais polêmico dentro do adventismo. Esse livro aqui, Bianca,
2: ele, ele surge de um diálogo que a igreja adventista tem, alguns dos líderes e teólogos, com pessoas de fora. É, pessoas de outras igrejas, outras denominações, que não entendiam muito bem as nossas doutrinas. E isso até hoje acontece, né? Por causa de alguns termos que a gente usa, alguns conceitos, as pessoas não entendem certas doutrinas nossas. Então esse livro surgiu desse diálogo para tentar esclarecer de forma mais simples possível, sem esses jargões adventistas, o que são as nossas doutrinas. E tem toda uma sessão aqui sobre o Ministério de Cristo no Santuário. Tem do capítulo 29 até o capítulo 36 aqui, ó. Só sobre o ministério sacerdotal de Cristo, que é o que a gente está estudando hoje. Então, eles vão explicar pra gente aqui o que, que a gente acredita de fato como esse ministério. Porque, na verdade, o que, que acontece? Muitas das igrejas rejeitam a nossa doutrina e, consequentemente, a igreja porque elas entendem que a nossa visão adventista ela é injusta com Cristo e não dá soberania a Ele. Por quê? A gente acredita que o que Cristo fez na cruz não acabou na cruz. Mas existe uma razão para isso que a gente pode explicar aqui nesse episódio. Mas eles entendem, os evangélicos, que o que Cristo fez na cruz é definitivo, total e acabou. Não precisa fazer mais nada. De certa forma, isso é verdade. É, e a gente também acredita nisso. Só que a gente acredita que tem certos desdobramentos que o evangelicalismo não explica. E a doutrina do santuário é necessária por causa disso. Tudo isso está explicado aqui nesse livro. E a gente vai dar uma pincelada nisso aqui no meio do episódio. Mas fica aí a dica de leitura se você quiser se aprofundar aí no questões sobre doutrina.
1: Então tá bom, vamos dar o start nas explicações de hoje, vamos no lá. nosso estudo de hoje, a maior barraca do mundo, a gente já sabe que é barraca, e aqui não é porque a gente tá diminuindo o santuário, mas é só um jogo de palavras. Não, porque é deixar... uma barraca
0: mesmo. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente. Aliás, a barraca que eu acampei, gente, era o Renatinho que me emprestou.
2: Olha aí, ó. Olha
1: aí
0: Renatinho.
2: Ah, então era pequena <risos> mesmo, né? <risos> era aquela barraquinha do Gugu, lembra? Que você estendia
1: assim, ela abria, né? Monitor. Olha, Renatinho, não liga pra esse povo, tá? Não liga pra eles, não. Vamos lá, então. Bom, você falou uma coisa. Eu acho que já dá hum. pra gente startar com isso aí. Claro. De que a, a obra de Cristo, ela não terminou na cruz. Como uhum. é isso, Isaac?
2: Na verdade, assim. Quando a gente fala do sacrifício de Cristo na cruz, esse sacrifício, o ato de Cristo oferecer sua vida, seu sangue na cruz e morrer de uma vez por todas, esse ato é total e definitivo. Não precisa de mais nada. Não tem o que acrescentar. Uhum. Eu não acrescento a isso a minha obediência, o meu código moral de conduta, é, uma performance... Cristo é total e suficiente como sacrifício, como sangue. Só que o que Cristo fez na cruz não é aplicado imediatamente a nós. Então, pensa assim, tinha uma dívida. E aí Jesus vai lá e paga essa dívida de sangue. Ele morre por nós. Então, para todas as pessoas do universo está disponível o sangue de Cristo para perdoar nossos pecados. Só que ele não perdoou os nossos pecados. Porque... Agora é um direito de escolha de cada um tomar posse desse sacrifício ou não. Então o que, que a gente entende como Adventistas? Que o que Cristo está fazendo hoje no santuário é tornando disponível, não, não disponível, está disponível, mas ele está lá e aí o Espírito Santo está fazendo esse trabalho de né, nos levar até ele para que ele possa aplicar os benefícios desse sacrifício que é total e suficiente para sempre para que nós possamos tomar posse desse e aplicar esse sangue esse sacrifício em nós, e isso gera santificação, gera mudança, gera o perdão dos nossos pecados, então o sangue está disponível, o sacrifício dele está disponível e o Espírito Santo está nos conduzindo a ele para que faça isso, quando a gente vai até Cristo e fala assim, Jesus eu peço perdão pelos meus pecados, ele está nos reconciliando com Deus, e aí ele vai pegar os nossos pecados, vai aspergir o nosso sangue nesses pecados e vai nos apresentar para Deus, perfeitos, cobertos pelo sangue dele então, é essa ideia de que ele, no Santuário Celestial, ele está nos cobrindo com seu sangue. Mas para isso a gente precisa pedir. É claro que isso também não provém de nós e da nossa própria vontade, porque por natureza a gente é ímpio, a gente é incrédulo, a gente tem inimizade com Deus. Mas o Espírito Santo coloca em nós esse desejo, mediante o próprio testemunho que Cristo deu, de sacrifício e tal. Então, o que, é que Jesus, em outras palavras, está fazendo lá no, no, no Sacerdócio Celestial? Ministrando entre nós e Deus para nos reconciliar uns com os outros é através mediador, do seu sermão. Né? Ele é um
1: imbecil, né?
2: Isso. Agora ele está fazendo alguma outra coisa que precisa ser feita para acrescentar ao seu sacrifício? Não. Não. O sacrifício foi terminante Suficiente. Por que que a gente entende dessa forma? E aí tem toda a ideia do santuário que a gente precisa estudar desde lá do santuário inicial lá no inicial na Terra, né? Que a gente vai passar por isso para entender por que que existe esse processo e a gente vai descobrindo um pouco mais disso no meio do caminho.
0: E aí, Mayara? E aí que assim o pessoal acha meio absurdo né, essa uhum. ideia de um santuário celestial.
2: Porque dá a entender que a gente está menosprezando o sacrifício de Cristo como incompleto. O que ele fez não foi suficiente, ah. ele precisa fazer mais coisas. Não é essa a ideia. Não.
0: E a própria Bíblia vai mostrar que o santuário celestial ele sempre existiu. Aqui em Hebreus, por exemplo, no capítulo 8... Ou seja, não se iniciou esse santuário
1: aqui na Terra e ele, aí Deus ele, falou assim... Nossa, legal inicia, essa coisa aí que eles fizeram é, aí na, ele terra. Se Vamos aqui aplicar na Terra. Aqui no céu também. Ele
0: se inicia aqui na Terra com o um propósito... Redentivo, né? Uhum. Para explicar o plano da redenção. Mas, conforme o autor do livro de Hebreus aqui descreve, esse santuário sempre existiu. Agora, a função dele pode ter mudado por quando é entrado o pecado. Aí o texto bíblico diz assim, ó. É, Hebreus 8, verso 1 diz, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal tá, sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o um homem. Então você percebe que o considerado... Não que um seja falso e o outro verdadeiro. Não é isso. Mas o, o verdadeiro e a cópia... O verdadeiro é o que está... O original. O original é o que está no céu. E aqui o verso Hebreus 9, o verso 24, diz assim ó... Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro... Porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, essa ideia de santuário celestial... É uma coisa que eu e Isaac estávamos, estávamos conversando num outro momento, não necessariamente, né, Isaac, que hum. tenha lá no céu né, uma barraca estendida Sim. e que Deus esteja dentro daquela barraca, não é isso. A ideia aqui do santuário é a ideia da presença de Deus, é a ideia do trono de Deus, é a ideia do lugar onde Deus rege o universo. Ou eu Do tô errada nessa né? compreensão?
2: É, essa é uma discussão bem polêmica e que a Bíblia não dá tantas informações pra gente. Existem é, vários. Pelo menos quatro pontos, a gente não vai entrar neles, mas existem pelo menos quatro visões diferentes quanto a isso: de que. É, como é que funciona essa questão do santuário no céu? O que a gente sabe... Sim. É que não é ipsis litere... Não é literal no sentido de tipo assim... Não, é, é realmente uma barraca... Tem um pano ali com as vigas de ouro e tudo mais... Blá, blá, blá... Ou então... Não, é igual o templo... Então tem argamassa, tem tijolo... Não é essa a ideia... Mas é a ideia de que a estrutura de como funciona o santuário... Da presença de Deus... Daquilo que... É, é essa ideia de representar o que significa a presença de Deus no universo... Uhum. E, e de que, na verdade, o pecado ele vai manchar essa presença... Ele vai macular essa presença, essa santidade, e a gente vai ser meio que afastado do santuário. Então, agora o santuário precisa ter um processo de purificação. E para isso é necessário o sangue. Só que o sangue também causa um problema. A morte causa um problema. É, é muito rico isso daí, não dá para explicar é, cada detalhe. Não, não tem mas, como
0: ser exaustivo numa.
2: É, ao mesmo tempo que o, minutos, que o sangue né? do cordeiro, né? faz essa suja, sombra é? de, de purificação do pecado, porque ela não purifica de vez ao mesmo tempo ela suja o santuário então o sangue era é aspergido sobre a cortina, imagina o ano todo todo dia sacrifício, chega no final do ano, como é que tá esse cortinado? Tava fedorento pra caramba. tá fedendo a carniça podre, né? Até por isso que precisava de incenso lá no... Né? Dentro um do santuário melhor. pra dar uma perfumadinha ali. Porque era terrível ficar lá dentro. Então você tinha a purificação do santuário. Onde né? ia ter todo um processo ritualístico de purificar aquilo ali. Por quê? Porque por mais que a morte, o sangue ali é o que é, pague pelo pecado. Ao mesmo tempo ele estraga o universo, a morte estraga o universo então na verdade Jesus ele vai é, desfazer os efeitos da morte e mostrar que na verdade só pela morte dele é que tudo poderia ser reconciliado com Deus é um negócio bem, bem profundo de, mas de lindo, pensar também, mas é lindo, né? quanto mais você vai estudando
0: e quando você olha pro santuário terrestre o santuário terrestre é um modelo do Santuário Celeste. Do santuário Celestial. E é dentro do Santuário Terrestre que Deus vai explicar o plano da redenção, principalmente e... para o povo ali no Antigo Testamento. Inclusive,
1: o nosso guia de estudo traz aqui próprio João Batista, né? Chamando Jesus como o Cordeiro de Deus, né? E fazendo uma referência ao Santuário, né? Ao que Cristo faria posteriormente. Ou seja, o Santuário Terrestre
0: estava apontando para alguma coisa, né? Exatamente. O Santuário, o santuário Terrestre apontava para o ministério de Cristo, as festas que você encontra em Levítico 23 também apontam para o ministério de Cristo, né, do Messias. Então ali dentro do santuário você teria uma explicação da forma como Deus ele iria lidar com o problema do pecado. Então ali você tem uma lei que apresenta que existe um problema e você tem um outro aspecto dessa lei que mostra como esse, esse problema deveria ser resolvido por Deus. Então, a gente olha hoje para o santuário como uma coisa bonita, né? Mas eu imagino que não deveria na ser nada fácil ter que matar todos os dias um animalzinho, levar o sangue né? para dentro do santuário, o sacerdote fazer todo aquele trabalho da intercessão, de levar o sangue. Aí, às vezes, ter que comer a carne do sacrifício para a própria pessoa e ele mesmo entender que que alguém iria pagar por aquilo. Então, é esse sistema que Deus criou para explicar o que, que é a substituição, Cristo como substituto, Cristo como portador dos pecados... Foi pedagógico, Foi pedagógico, né? é. Porque você falou que não foi fácil e não, não foi fácil para ele
1: depois, né? Na,
0: não, foi, não foi fácil. A gente não enxerga isso como algo fácil, bonito, porque a gente não viveu, não precisou mesma coisa a cruz, né? A gente hoje tem orgulho de falar da cruz, mas naquela época, quando se fala de levar a cruz e cruz, a cruz era era algo terrível, era um xingamento, era uma ofensa. Então o Santuário Celestial ele existe aí, né? com com toda essa finalidade e Cristo hoje ele está lá dando continuidade, né, ao trabalho, porque dentro do Santuário Terrestre não terminava o trabalho no Sim. pátio que era onde era o cordeiro era sacrificado. Havia uma continuidade no trabalho. Então, a cruz não é o fim no sentido de, como explica o evangelicalismo, né? Uhum. Que agora acabou, Sim. não preciso mais de nada. Mas ela é o começo Sim. de toda essa obra, de todo
2: esse trabalho. Olhando para esse modelo antigo do santuário, então como é que funcionava? O, o pecador elevava o seu cordeiro. Existiam vários tipos de sacrifício e vários Sim, momentos. Vários. Mas, de forma mais simples aqui, para deixar mais pedagógico possível para a pessoa entender, quem está ouvindo a gente. O pecador ele pega o seu cordeirinho sem mancha, sem defeito Leva até o sacerdote uhum. Certo? Chega lá no sacerdote, ele coloca a sua mão sobre o cordeirinho e confessa seus pecados Fiz isso, fiz isso, fiz isso e por causa disso Que eu tô oferecendo esse cordeirinho A própria pessoa vai imolar o cordeiro Vai matar o cordeiro, o cordeiro vai sangrar O sacerdote vai recolher aquele sangue Vai levar. oferecer o cordeiro No, sangue, no altar Sim. e vai aspergir Esse sangue nas pontas do altar Depois disso ele vai pegar o sangue e vai levar pra onde?
0: Lá pra dentro da terra E vai fazer tenta. o que com isso? Nas pontas do, do altar de incenso, ele vai, colo vai colocar mais sangue ali.
2: E, depois e ainda aspergindo
0: na própria cortina na própria que cortina faz a divisão aqui, do dos lugares o santos, santíssimo Por quê? Porque?
2: porque o pecado gera morte, que gera o quê? Separação. Ele aumenta a separação entre Deus, que é o Santíssimo. A presença de Deus está lá no Santíssimo, entre Deus e o ser humano. Por outro lado também, a vontade de Deus que está escrita nos Dez Mandamentos também é afastada de nós por causa do pecado a gente deixa de ter condição de, de realizar a lei de Deus né? de realizar a vontade de Deus, tem essa coisa também que é muito interessante o pecado, essa rebeldia nos afasta de, de, de saber a vontade de Deus, porque a gente não tá num relacionamento com Ele, né? Só uma observação aqui, Sim. a pessoa
1: que às vezes está ouvindo a gente e nunca ouviu falar de santuário, fala assim meu Deus, o que que eles falando de cortina, não sei o que é legal você dar uma pesquisada Sim. e é, ver que, como é que, que funcionava, uma isso era Testamento. um lugar real era uhum. realmente um grande templo existia ali divisões, existia não, e ali cada toda coisa uma... Uma foi dinâmica que você tá. Que se se você está
2: um assistindo pouquinho. aí no videozinho do YouTube, eu vou colocar, o, vou colocar uma foto. Ah, Na verdade, legal. já está. Enquanto eu expliquei, já apareceu a foto. Olha aí, Olha, Isaac. Milagres da edição. <risos> Não, isso
0: mas, é importante. Mas cada detalhe ali, cada coisa que Deus tem pediu significado, pra posta, tem um significado. Né? A, as cores, o porquê dos querubins. É, é um estudo muito profundo. É como nós dissemos. Não,
2: você precisaria de umas cinco né? temporadas Não de Não tem de como falar pra poder tudo. falar disso.
1: E só uma curiosidade, é, quem construiu esse templo aqui, como é que. por que, que ele foi construído? O primeiro,
2: que não é ainda é um templo, é um, é um, é um, tabernáculo, é um tabernáculo, né? Tabernáculo. O que é tabernáculo? É uma barraca. É uma tenda. Então você arma, você coloca madeira, ouro, coisa assim, vigas, arruma a tenda por cima, divide ali, o nome disso é tabernáculo, que é o santuário. Santuário é simplesmente a ideia da presença de Deus. Se isso vai ser por intermédio de um tabernáculo, por intermédio de um templo, né? Aí fica a cargo do, do período histórico ali. Mas basicamente, é, Deus vira pra Moisés e fala assim, Moisés, eu quero armar a minha barraca no meio da barraca de vocês. Porque <risos> o povo de Israel tá onde? Tá no deserto. Então eles andam o dia inteiro, chega a noite e eles param pra acampar, pra poder dormir. Deus fala assim, faz uma barraca pra mim,
0: que eu que quero, eu quero acampar com
2: vocês. com vocês. E aí Moisés vai lá e ele pega todo um esquema que o próprio Deus passa pra ele, fala assim, ó, faça conforme o modelo que foi dado pra você aqui do céu. E ele dá todas as especificações do que, que é pra fazer. E aí Moisés vai lá e constrói, sabe o quê? A maior barraca do mundo. <risos> Mas ela não é maior só por causa do tamanho. É porque o próprio Deus estava. ali, né? Então, para o próprio Deus estar dentro de uma barraca, você imagina que essa é a maior barraca do mundo, né? Porque você confinar Deus a um lugar, né? É claro que ele não é confinação. Agora, né, antes da gente voltar aqui pra explicação do santuário, o lindo disso tudo é que quando Jesus chega no Novo Testamento, o que, que ele fala, João? O verbo se fez carne. E tabernáculou entre nós. O verbo grego ali Não. é tabernaculou, significa literalmente, armou uma tenda para morar conosco. Uau. O próprio Deus veio na forma de Cristo. Então, o que é o templo no Novo Testamento? É Cristo, é Jesus. Ele é a presença de Deus caminhando entre os homens. Isso é, isso é muito lindo. Mas, voltando aqui, né, para o modelo do santuário. Então, confessa seus pecados, sacrifica. A ovelha, asperte o sangue, e beleza. E
1: isso o sumo-sacerdote
0: ali, né? Na verdade, não, o sacerdote. sacerdote. É o sumo-sacerdote tá. é. sumo sumo sacerdote sacerdote só aparecia uma vez ah, no ano tá, ali tá. pra fazer o,
2: o geralzão, a
0: purificação tá. desse santuário. Uhum.
2: Que é a ideia, depois que Cristo vai, vai ser, né? É, então, agora você imagina isso com Cristo. Então, o Hebreus vai falar aqui pra gente... O Hebreus, né? O livro de Hebreus vai dizer pra gente aqui que sangue de cordeiros e bodes não são suficientes pra fazer o quê? Perdoar pecados. Então, eles não eram o perdão dos pecados em si, mas era uma amostra, um adiantamento do que, do que Jesus faria. Uhum. Então, se isso é verdade, que o esquema que está acontecendo na cruz é um reencaminhamento do próprio santuário antigo. Então, Jesus vai lá, e Hebreus vai dizer pra gente também, que ele não só ele é o sacrifício, a vítima, como ele é o ministrante, o sacerdote que vai ministrar é, esse sacrifício. Então, ele está ministrando o seu próprio sacrifício. Né? Então, ele se oferece na cruz. Agora, quem é o pecador que está oferecendo isso? Ninguém. Não tem um pecador oferecendo esse sacrifício, tem um santo, que é Deus. Então Jesus vai lá e se oferece como sacrifício. Como ele é Deus, ele é perfeito, ele não tem mácula, esse sangue serve para todo e qualquer um, o que é o próprio Deus oferecendo. A questão é que, de novo, não tem um pecador oferecendo isso. Então Jesus ele oferece o sangue, o sangue se torna disponível para todo mundo. E ele vai agora para o santuário celestial e ele está lá, assim, aguardando as almas que o Espírito Santo traz a ele. Então você tá lá, pecando, pecou, pecou, pecou você ouviu no seu, no seu ouvido o Espírito Santo falando se arrepende, você aceitou então você senta, se ajoelha né? e ora, Deus, Jesus eu quero pedir perdão pelos meus pecados e quero oferecer minha vida Jesus então ele vai pegar esse sangue, é claro que a gente tá falando aqui né, de Sim. toda uma linguagem poética eu não sei dizer aqui o que, que é literal, o que, que não é. Ele pega o sangue dele mesmo e joga na gente. Mas essa é essa ideia de que eu quero tomar posse, eu quero me apropriar do teu sangue para remissão dos meus pecados. Então Jesus agora ele, ele vai ser o quê? Ele se torna o cordeirinho que eu estou indo lá, pegando Jesus e oferecendo a Deus.
0: Nesse aspecto, o interessante é que é, existe aquela famosa, aquele famoso didatismo de dividir lei moral, lei cermonial, enfim. Hoje a gente consegue cumprir a lei cerimonial em Cristo. Perfeitamente.
2: Essa que é a ideia. A lei cerimonial, como muitos dizem, ela não foi abolida.
0: Ela foi transferida para Cristo. Então, o grande que de Cristo estar no santuário hoje? Qual é a esperança que isso me traz? Todas as vezes que eu confesso meu pecado, Jesus se coloca diante do Pai dizendo que não fui eu quem errou, foi Ele. E que a vida que é dEle agora pode passar uhum. a ser minha. E o Isaac até falou muito bem de que hoje
1: é o que Cristo está fazendo por nós. Ou seja, Sim. Ele é o sumo sacerdote. O que significa ser o sumo sacerdote?
2: Que então? Ele não está tá fazendo só a remissão dos meus pecados individuais, mas de todo o universo. Assim como o sumo sacerdote ia lá purificar o santuário, que é ser, tornar o santuário, a presença de Deus habitável, assim Jesus está fazendo com todo o universo. Por quê? E aí entra de novo a questão da morte. A morte, ela causou um problema no universo. Será que Deus é coercitivo? Porque ele está falando que a lei, a desobediência da lei gera a morte, essa coisa toda. Sem o derramamento de sangue não tem remissão de pecado, essa coisa toda. E Satanás, ele se apropria dessa questão da morte para nos chantagear a desobedecer. Porque... Olha, se você não mentir, você pode ser preso. Olha, se você não matar, você vai morrer primeiro. A morte passa a ser a moeda de troca de Satanás. Jesus, então, ele vai pegar tudo o que aconteceu, seu ministério, sua morte, a ressurreição e a vida de todos nós, e vai mostrar para o universo inteiro, através desse processo de purificação, o seguinte. Olha como Deus está certo. Olha como é que todas as questões que Satanás levantou contra o caráter de Deus eram equivocadas. E aí, ó, não só pelo meu ministério, mas olha, Mayara, o que, que aconteceu na vida da Mayara... Quando ela rejeitou a moeda de troca de satanás e aceitou o meu sangue. Olha o que, que o meu sangue, o meu sacrifício produziu na vida dela. Olha a pessoa que ela se tornou. Falha? Sim, falha. Cometeu pecados aquele? Comete. Mas você percebe que ela é uma pessoa totalmente diferente de quando ela era. Quando estava contra mim? Quando estava na filosofia de satanás? Então esse processo ele não é só para mim. Ele é para o universo inteiro que está assistindo e vendo. Mas quem tá certo? Deus ou satanás? Por
0: isso existe o santuário, o santuário celestial. Por isso existe aquilo que nós chamamos de juízo pré-advento que é onde nesse juízo pré-advento que acontece antes de Jesus voltar, Cristo está esclarecendo para o universo todas essas questões que o Isaac disse aqui. Por isso que ele é investigativo, Sim. porque ele mostra as evidências da cruz na uhum. vida do remido.
2: E uma distorção satânica que muitas vezes a gente faz é falar assim, olha, aceita Jesus logo, porque é. neste momento o seu nome pode estar aparecendo no santuário, e se você estiver pecando, o seu nome vai ser negado e você vai perder a sua salvação. Isso é satânico. Não é essa a ideia do, do, do juiz investigativo. O juiz investigativo é sobre o caráter de Cristo refletindo o caráter de Deus e como isso é aplicado a nós. Não tem nada a ver com, com as obras da lei. Agora, é claro, a pessoa que a gente se torna é, é, após receber esse sangue e ser santificado em Cristo é cada vez mais evidência do que Cristo está certo. Então não tem a ver com você e comigo, tem a ver então, com ele. Então o
0: centro do juízo não sou eu, é
1: Jesus. É Jesus Cristo. O nosso guia traz a questão aqui também, eu acho que a gente pode finalizar com isso, só para a questão de, de esclarecimento, tem dois minutinhos, que é o tal do dia da expiação, que era uma vez por ano que acontecia Sim. isso, e tem gente que fala, é, mas acontece isso também no céu, uma vez por ano, Jesus? Não purifica. uma vez por ano, né? porque De da uma mesma, vez por todas. Né? Vez por o que, todas? que é o dia da expiação? O
0: que, que era aqui? É, na... é o início da obra do que nós chamamos de obra do juízo, mas aqui é o dia é da expiação é no, literal, no santuário é, que, que, é no que santuário que terrestre. O que é? No santuário terrestre era o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação dele, do povo e do santuário. Era onde os pecados eram removidos de lá e lançados sobre o verdadeiro responsável. Então, antes de ter esse lançamento, vamos dizer assim, que é o Levítico 16, né? O bode do Senhor e o, e o Azazel, enfim. Era feito ali toda uma, uma purificação, por isso que os, eram dois tipos de sangue oferecidos, né? Pelo é. sacerdote era um tipo, isso. para o povo era outro tipo, mas depois disso o santuário era purificado, por quê? Porque simbolicamente os pecados uhum. eram retirados de lá e colocados sobre o verdadeiro responsável.
2: Coloca um, um, os pecados sobre o bode do Senhor, que é o que vai morrer, certo? Uhum.
0: Como fazer propiciação. A uhum. Exatamente.
2: E coloca os pecados sobre o Azazel, que é o, é o, o bode de Satanás. Aí entra aqui uma outra confusão, que é a galera acha que a gente acha que Satanás é um corredentor. Não. Ali é só a ideia de que Satanás está sendo declarado culpado por causa dos pecados. Então ele vai ser banido para dizer que o pecado está sendo afastado da sociedade. Ele está pagando o preço pelo pecado. Que ele cometeu e que ele fez todo mundo cometer. Não é a ideia de que ele tá fazendo redenção. Até porque ele vai ser definido de uma vez por todas. E... Isso vai refletir no futuro, no juiz investigativo. No final, quando finalmente... O que, que é juiz investigativo? É Cristo colocando os pingos nos is. Eu tô certo por causa disso, Satanás tá errado por causa disso. E vice-versa. Então no final ele pega e fala, ó... Eu, sou, eu paguei pelos pecados. E agora vai, Satanás também vai pagar. Só que Satanás vai pagar por ele mesmo. Só que como Satanás tá errado, ele não tem como o redimir. Então Satanás vai ser expulso de uma vez por todas E no fim das contas ele vai ser destruído Ou seja, é Jesus colocando o mal na conta de quem realmente é o culpado pelo mal Isso é o juízo definitivo Então o pecado ele vai ser extirpado do arraial Qual arraial? O universo Então reinarão para sempre paz, amor e tal E aí Apocalipse termina dizendo o seguinte Lá no, né, no, no capítulo 21, verso 23 Quando João tá vendo a cidade celestial Ele não vê templo lá Por quê? Porque a própria presença de Deus e de Cristo é o, é o templo, entendeu? Uau. Então a gente vai estar na presença dele. Então todo o universo vai ser o templo. Todo o universo vai ser o lugar santíssimo. Porque em todo o universo Deus vai estar sem restrições. A sua Exatamente. glória vai brilhar para sempre.
1: Agora esse, esse santuário terrestre precisava de purificação. Hoje precisa de purificação o santuário celeste? Não, né?
0: Simbolicamente sim. sim porque os nossos pecados hoje estão... Transferidos para Cristo e Cristo transfere simbolicamente pro santuário. O pecado ainda que, tá
2: manchando o universo Por isso que
0: Hebreus 9, verso, né? O Hebreus capítulo 9 vai falar da necessidade dessa purificação. a gente, é uma aula. Renatinho.
2: Não, isso aqui é só a sinopse, tá?
0: Renatinho
1: é um não tá prestando atenção. Do ó. Depois vocês <risos> explicam para ele de novo. <risos> Gente, final de mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Realmente não dá pra explicar muita coisa assim em 27 minutos. Minha cabeça fica assim. Eu gente gente quero perguntar teve isso. Quer perguntar uma aqui.
2: lição inteira só sobre o santuário e não foi suficiente.
1: Não, não dá. Não. Realmente é. Mas acho que, que vale depois, a pena a gente estudar e ir pra outros fica livros. Ficam depois também. as literaturas dicas. Agora o Renatinho deu uma super dica aqui, isso, ó. Mostra que ele estava prestando atenção. Aí, ó, mostra que ele tava é. prestando Eu, atenção. Estava Tem um atento. aplicativo da Igreja Adventista que é o Santuário em 3D. Olha legal. Dá pra você meio que viajar ali na maior
2: barraca do mundo. Link na descrição do vídeo.
1: É isso aí. A gente vai mandar ali pra você pra você ficar antenado. Beleza? Semana que vem tem mais. Mayara, valeu. Valeu. Isaac. obrigada Renatinho. Um abraço pra você que nos acompanha. Até semana que vem, se Deus assim permitir.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.